0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 식당, 카페 등 요식업계에서 어린이 출입을 막는 이른바 노키즈존이 늘고 있습니다. 합리적인 이유 없이 특정 대상을 배제하는 것은 차별이고요. 또 요즘 어린이들이 차별의 감각을 학습하며 자라고 있다는 지적까지 지금 나오고 있는데요. 소음이나 뭐 쓰레기 발생, 사고 위험 등 업주들도 나름대로의 이유를 들고 있지만 아이나 그 부모에게서만 이런 문제가 발생하는지는 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 자 오늘 주간 똑똑똑에서 이에 관한 이야기 자세히 나눠보겠습니다. 우리나라 문학작품이 국외에서 좋은 평가를 받는 것 이제는 아주 새로운 일은 아니지만요. 좋은 소식에는 응원을 보내야 되겠죠. 정보라 작가의 소설집 저주토끼가 북허상 인터내셔널 부분 최종후보에 지금 올라갔습니다. 이 소식이 전해진 뒤로 지금 작가와 그의 소설을 궁금해하는 분들이 많은데요. 자 오늘 초대석에서 직접 만나보겠습니다. 4월 29일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 한 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 네, 오늘 잠깐 안내해드리고 가겠습니다. 뉴스브런치에서 청취자 여러분들을 위한 책 선물 준비하고 있습니다. 여성이 가정, 회사, 사회, 국가 모든 곳에서 겪는 차별, 폭력 등을 이 다양한 주제를 인포그래픽으로 분석한 조지 시걸의 지금 여성이라는 책입니다. 어, 주목받는 지리학자 김희재 교수가 번역을 했는데요. 이 책을 받고 싶으신 분들은 사연과 함께 샵 9730으로 문자를 보내주시면 되겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 저희가 다음 주 수요일까지 신청을 받고 수요일 게시판에 발표하겠습니다. 자, 주간 똑똑똑으로 시작을 하죠. 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제 이야기 나눠보는 시간입니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개가놀래 이진승 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 청소년 페미니스트 네트워크 BT의 최유경 활동가 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 앞서 말씀드린 주제로 노키즈론에 관해서 두 분과 좀 이야기를 나눠보려고 그러는데, 최근에 이제 워낙 이제 보도도 많이 나오고 이슈가 많이 됐어요. 최근 몇년 사이에 노키즈존이 많아진 것이다, 이렇게 얘기하는데, 어, 처음 시작된 건좀된것 같고, 음. 예.
0: 정말 그런가요? 두분 그렇게 느끼세요? 이진숙
1: 편집장께서어
0: 일단은 예전에는 어린이라는 이유로 들어가지 음. 못하는 곳은 거의 없었다고 기억을 하는데요. 네. 최근에 노키즈존이 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. 이제 가기 전에 긴장하고 체크를 해야 할 정도인데요. 음. 사람들이 방문했다가 허탕치는 거를 방지하고자 노키즈존을 이제 표시한 지도를 만들어서 공유할 정도로 내 음. 아. 네, 많이 있습니다. 그동안 주로 식당이나 카페 등 요식업체 위주였는데 네. 이제는 일부 공간에 성인 도서가 있다는 이유로 만화책을 볼수 있는 공간 이 노키즈존이라고 고지하는 등그 업종도 이제 다양해지고 음, 있습니다 음. 업종까지 다양해진다 네, 어떻게 보세요 최경할동가께서는네
2: 사실 몇년 전만 해도 정말 말씀하신 것처럼 노키즈존이라는 개념 음. 자체가 굉장히 익숙하지 않았던 것 같은데요 네. 개인적으로 처음 노키즈존 업장을 봤던 거는 한 2019년 초정도에 실제로는 처음 봤던 것 아. 같아요 하지만 요즘에는 이제 소위 뭐 힙하다는 한, 뭐 한남, 망원, 성수 뭐 이런 곳들은 굉장히 이제 가시밭처럼 노키즈 존이 깔려있고 개인적으로는 이제 1층이 노키즈 존이 아니어서 주문을 하고 2층에 올라갔는데 2층만 노키즈 존인 거예요. 그래서 굉장히. 아, 그런,
1: 같은 업장 안에서도 그렇습니까? 네, 네. 그래서
2: 층을 갈라서 이제 노키즈 존을 음. 선정을 하는 이제 이런 경우도 그 있고. 경우가 있어서 음.
1: 굉장히 황당했던 경험이었습니다. 네, 업주들은 이게 왜
0: 필요하다고 하는 걸까요? 업주 어... 입장에서
1: 생각해 보신다면, 네
0: 일단은 보통 두 가지 이유를 근거로 듭니다. 첫 번째는 아이들을 위해서라고 하는데요, 이게 조금 비겁하게도 들리는데 아이들을 뜨거... 위해서, 네 아이들 안전을 위해서라고 하면서 이제 출입을 제한을 하는데 뜨거운 수프가 있다거나 뭐 공간이 위험하다, 계단이 있다 등등의 이유입니다. 음. 근데 그 정도로 이제 위험한 곳이라면 업주가 환경을 개선해야 하는 것이 아닐지 음. 아니 그럼 부모도 같이 있지 않습니까? 그렇죠. 그런가? 그리고 그런 공간에서 그럼 어른은 괜찮은가 이제라는 생각을 음. 하고 있고 거기가 무슨 모험하는 것도 아니잖아요. 근데 노키준의 근거로 매번 끌고 나오는 어린이가 식당에서 뛰어서 다친 사례는 감자탕 같은 굉장히 뜨거운 음식들이 음. 예, 날라지는 곳에서 벌어진 사례들이거든요. 네. 이런 걸 이제 끌고 와서 이제 카페나 이런 곳에서 위험하다라는 이유로 출입을 제한을 하고 있고요. 음. 두 번째는 온 영상의 편의를 위해서 노키존로 운영한다라고 하는 경우입니다. 네. 예를 들면, 저희 매장이 공간이 협소하고. 또 1인 업장이라서 세심한 음. 응대가 부족합니다. 이런 것들을 이제 근거로 들거든요. 음. 근데 결국에는 이 공간이 협소하다는 것은 공간이 협소하기 때문에 벌어지는 여러 가지 제약 중에서 아기 이자나 유모차를 배제하겠다는 뜻이고 또 음. 세심한 응대가 어렵다고 말하면서 노키즈존을 정당화하는 거는 결국 어린이 동반 고객은 불필요한 요구를 하는 진상 고객이다라는 메시지를 사람들에게 전달하고 있는 거나 마찬가지라고 음. 생각을 하거든요. 네 차별하는 사람들이 의뢰 그렇듯이 이게 자기가 절대로 차별을 해서라고 말하지 않고 음. 나름의 이유가 있다라고 음. 말하고 있습니다. 음, 나름의 이유가 있다. 지금 뭐
1: 안전 얘기해 주셨고 <웃음> 네. 운영상의 편이. 자, 어떤 곳은 아이들 출입이 아예 불가능하기도 하고 어떤 곳은 어 공간을 분리하는 식으로 음. 앞서 뭐 층이 다르기도 하고 그렇게 운영하기도 한다는데 어떠세요? 이제 힙한 업장 분위기를 유지하기 위한 방편으로 노키즈존이 활용된다는 측면 이런 측면도 있다고 보세요?
2: 네, 사실 힙한 분위기를 위해서라면 음. 사실 노키즈전 운영하지 않고도 힙한 분위기를 유지하는 음. 곳은 얼마든지 있거든요. 사실 어떤 분위기를 위해서라는 음. 지점은 차치하고서라도 해당 공간에서 아이들을 보고 싶지 않다라는 음. 요구라고 생각하고요. 힙한 분위기가 아동들이 떠들지 않고 뛰어다니지 않는 공간으로서만 성립된다면 사실 도서관 같은 곳이야말로 그런 요건들이 가장 <웃음> 필요한 <웃음> 곳이잖아요. 야, 그렇죠. 그런데 하지만 노키즈 도서관은 노키즈존을 운영하지 않고 이는 음. 도서관이 모든 시민들이 자유롭게 이용할 권리가 있는 곳이기 때문입니다. 음. 사실 힙한 분위기든 뭐 소란이든 위험이든 노키즈존은 적나라하게 이 공간에서 아동을 보고 싶지
0: 않다라는 축객령이다라고 음. 생각됩니다. 네. 음. 어떻게 보시요 어~ 네 방금 이야기했듯이 이제 훨씬 더 뜨거운 음식들이 제공된 식당은 노키즈존이 아닌데요 노키즈존으로 분류된 업장들의 어떤 특색이 있습니다 특색이. 예 네, 보통 (20대) 고객들 이렇게 젊은 음. 층이 타겟이고요 그사상은안 그러니까 그 왔으면 좋겠네요 네, <웃음> 네. 사진 찍기에 좀 최적화되어 있는 예, 어. 네, 여러 가지 영업 전략을 내세우고 있거든요 어. 그래서 사실 노키즈존의 핵심은 아이들을 보고 싶 빠하지 않는다는 것도 있지만 음. 다양한 연령대의 출입을 막는 필터링으로도 아. 작동을 합니다. 아이들이 올수 없다면 당연히 아이를 동반한 30대 보통 이제 우리 사회에서 음. 30대 이상의 이제 어, 인구들도 출입에 폭이 제약되죠. 그리고 이런 곳에서 고령층의 방문을 반길 리 없다는 것도 저희가 안목적으로 경험으로 알고 있습니다. 네, 왜냐하면 이런 곳들은 맞아요. 네, 이런 곳들은 메뉴판도 다 영어로 되어 있거나 음. 금액이 좀 이상한 음. 숫자로 표기 3.0 이런 식으로 표기되어 있거나 <웃음> 달러로? 아니요. 달러도 아니고 예를 들어 아. 5천원이면 5.0 삭제하는. 이렇게 아. <웃음> 있거든. 안 가봐. 그러니까 해요? 그런 걸 가면 <웃음> 이제 이게 얼마인지 모르는 거죠. 네. 7.5 이렇게 있는 거든요래도 네. <웃음> 아. <웃음> 이게 달러지 원인지 이제 모르잖아요. 네. 네. 그런 식으로 되어 있어서 어떻게 보면 이 노키즈 존이라는 게 아동이라는 이제 가장 만만한 존재를 음. 전면으로 내세워서 처음 생겼고 이것들이 이렇게 좀더 늘어나면 확산되면 점점 더 많은 다양한 형태의 약자 배제 공간이 벌어, 생길 것 같거든요. 왜냐하면 이미 우리 사 사는 다양한 접근성의 제한으로 노장애인 존을 운영하고 있는 것과도 사실은 사실이거든요. 네, 너무 어, 당연하게. 서 혹, 있지는 않지만. 네. 경사로를 설치하지 않는다던가 음, 그런 어. 것들로서 너무나 당연하게 여기, 이곳은 이제 휠체어 용자는 올수 없다. 이런 것들을 되게 음. 좀암묵적으로 고지하고 있잖아요. 음. 그런 것처럼 점점 이게 더 확대되지 않을까라는 생각도 하고 있습니다. 네.
1: 곽정은 님께서 지금 아이들보다 못한 성인도 있는데 <웃음> 나중에. 노실보존 생길까 무섭다 지금 이런 얘기도 해주셨고 앞서 이제 업주 얘기를 잠시 해 주셨잖아요. 업주들의 나름의 이유. 그런데 음. 그것도 한번 나름의 이유에 이 대해서는 어떻게 생각하십니까? 안전의 문제. 이건 또 중요한 문제기는 음. 해요. 음. 운영상의 편의. 이두 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 개인적으로는 되게 좀 우습다라는 생각이 먼저 음. 드는데요. 최근에는 이제 노키즈 존을 넘어서 배드 페런트 존을 만들자라는 움직임이 <웃음> 있는데 이제 배드 페런트 나쁜 부모들. 아. 노키, 키즈가 아니라 나쁜 부모들의 출입을 금지한다. 이게 같은
1: 말입니까? 같은 그렇죠. 약간
2: 쿠셔너처럼 이제 아이를 음. 통제하지 않고 아이를 뛰어다니게 냅두는 나쁜 부모들은 출입을 음. 금지한다라는 음. 움직임인데요. 사실 어제만 해도 이제 제가 좋아하던 비건 음식점이 음. 노키즈존 선언을 했다가 음. 이제 쏟아, 비판이 쏟아지니까 아, 저희 그럼 배드 페런트 존으로 하겠다라고 음. 이제 정정 공지를 냈는데요. 하지만 사실 엄밀히 따져보면 음. 이 둘이 크게 다르지 않아요. 요 그래서 노키즈존은 결국에는 아동만이 아닌 결국 아동과 함께하는 양육자 를 추방시키고 이는 음. 결국에는 사회에서 현재 주 양육자인 여성에 대한 추방일 수밖에 없는데요. 그렇죠. 사실 '베드 패런츠'라는 말 자체가 되게 웃긴 게 음. 사실 '베드'가 들어가는 손님 그러니까 나쁜 손님, 음. 그러니까 뭐 이를테면 알바 노동자에게 뭐 이렇게 폭력을 휘두르는 손님 이런 손님들은 모두가 추방되는 것이 맞거든요. 음. 사실은 이 공간에 음. 들어올 수 없다라고 제지하는 것이 맞는데 왜 부모만 추방되는가에 대한 아. 질문, 나쁜 부모만 추방되는가에 대한 질문은
0: 좀 남는 것 같. 음. 아
1: 그렇군요. 어떻게 보세요?
0: 네, 사실 말씀해 주신 것처럼 배드 페란체라고 했을 때 그런 그 배드의 여부는 누가 음. 판단하는가 이런 것들도 굉장히 쟁점적이고요. 음. 노키즈존 자체는 엄연, 엄연히 차별과 혐오가 맞지만 본인 업장이니까 나는 그래도 그렇게 운영하겠다라고 한다면 그것도 뭐 그럴 수 <웃음> 있습니다. 그런데 그렇다면 노키즈존 같은 애매한 말로 얼버무리지 말고 음. 명확하게 아동 거부 없소라고 음. 표기를 하고 그 정보를 고객들이 공유하는 것에서 동의해야 한다고 생각합니다. 생각을 하거든요. 아. 온라인상의 영업 정보에 표시조차 안 해놓은 곳이 많아서 가서 직접 봤더니 노키즈 존이더라. 이걸 알수 있는 경우가 아이, 있어요. 그럼 표시를
1: 해줘야 되지 않습니까? 네, 음. 근데
0: 보통은 이제 그렇게 가면은 이제 테이크아웃만 해서 가거나 하는 경우도 많거든요. 아. 모르고 갔다가 이제 네. 여기까지 왔으니까 그래서 음. 그런 것들이 있어서 뭔가 SNS에서 고객들이 일을 잘알수 있도록 지도나 정보를 공유하면. 영업 방해라고 분노하면서 음. 이제 본인들의 어떤 그거는 또 억울함을 호소하는 경우도 굉장히 많거든요. 음. 이거는 영업 시간 고지나 막 반려동물 동반 가능 여부처럼 업장에 대한 정보인데 이거를 명확하게 고지하고 공유하는 것에 대해서 본인들이 거부감을 갖고 있는 음. 것 자체가 사실은 좀 자기들도 찔리는 게 아닌가라는 음. 생각도 저는 하고 있습니다. 네,
1: 노키즈존 할때뭐 그렇게 나쁜지 잘 용어 자체로 아동 거부 없어 이러니까. 굉장히 확 와닿는 무엇을 거부하고 있는지를 명확하게 하고 있기 때문에. 이게 이런 측면에서 이 거부라는 표현을 쓰니까 혐오가 바로 음. 떠오르네요. 맞아요. 음. 아동혐오라는 그런 주장들 조금 더 이쪽 입장에서 음. 그러면 업주들이 볼 때는 이게 왜 아동 혐오냐 음, 음. 라는 질문을 할수 있지 않습니까? 거기에 대해서는 어떻게 설명하실 수 있겠어요?
2: 네 사실 명백한 아동 혐오이고요 정말 아동이 시끄럽고 통제할 수 없어서 추방되어야 한다면 왜노아재존은 음. 없는지에 대한 질문이 음. 또 따라오는 것 같아요 사실 대부분의 이들이 경험하듯이 음. 사실 대부분 어떤 공공장소나 영업장에서 소란을 벌리거나 이렇게 아. 소위 말해 진상짓을 하는 것은 네. 대부분 아저씨 중년 남성들이거든요 네. 하지만 아무도 중 6년 남성이라는 이유로 어떤 음. 영업장에 들어올 수 없다라고 이야기하지 않아요. 하지만 이는 결국에는 키즈가 만만한 존재이기 때문이라고 음. 생각합니다. 아동이 돈이 되지 않고 그러니까 음. 그가 돈을 내고 어떤 물건을 소비하지 않고 그렇죠. 사실 이들을 추방해도 이에 맞설 수 있는 어떤 아동의 사회경제적 권리가 부족하거든요 음. 하지만 이렇게 한 정체성만으로 사회에 누군가를 추방하기 시작하면 사실 이는 끝이 없어집니다 음. 노키즈존은 결국에는 어떤 특정한 선 이상의 능력을 갖추어야 그러니까 조용히 할수 있어야 혹은 예의를 갖출 수 있어야 음. 뭔가 입장할 수 있다는 언포이기 때문인데요 게다가 앞서 말했듯 아이에 대한 추방은 여성에 대한 추방이기도 합니다. 네. 그리고 이는 결국에 엄마이기 때문에 뭐 여자이기 때문에 어리기 음. 때문에 어딘가를 방문하지 못한다는 뜻인데요. 사실 예전만 해도 특정 인종이나 음. 특정 성별이 컸던 공간에 출입을 불어당했었어요. 그래서 뭐 버스에 탈수 있는 음식점에 갈수 있는 무언가를 구매할 수 있는 음. 권리는 사실 투, 굉장히 투쟁으로 이루어낸 그렇죠. 권리들이고 이러한 권리들에 대한 후퇴는 결국에는 인권의 후퇴라고 음. 할수 있을 것 같습니다. 그리고 사실 이런 점들을 모두 넘어서서 사실 아동이 좀 시끄럽고 통제되지 않는 게 그렇게까지 미워하고 쫓아낼 만한 일인가에 대한 좀 질문도 드는데요. 사실 우리는 모두 유년기 시절을 보내왔고 있고, 어떤 공간에서 이제 존재를 그렇죠. 승인받는 경험으로서 네. 성장해왔어요 사실 힙한 공간이 노키즈존만으로 이루어질 수 있다면 음. 그것은 결국에는 누군가를 이 공간에서 쫓아낸 이후에야 얻는 고요라고 할수 있을 것 같은데요 음. 네 말씀하신 것처럼 정말 노키즈존도 노키즈존이라고 힙하게 표시하지 말고 또 음. 아동손님
1: 받지 않음 거부라고 음. 표시하는 게 맞다고 생각합니다 네. 아, 네. 4222번님께서 부모가 있어도, 어른, 요즘은 어른들이, 아이들이 많이 뛰어다녀도 신경을 쓰지 않아서 이제 그런 것 때문에 그런 게 아니겠는가 하는 음. 그런 부모와 아이들의 훈육의 문제에 음. 대해서도 잠시 지금 지적을 해주신 분도 있었고요. 또 1118번님께서는 스페인에서는 어디든 유모차를 환영하는 분위기, 기다려주고 음. 양보하고 하는 분위기, 마을, 온 마을이 아이를 키우는구나 이런 생각이 들기도 했다. 이런 상반된 지금 의견들을 좀 주, 주시고 계세요. 지금 논쟁을 안에서 하고 계신 것 같은데 <웃음> 네. 어떻게 보십니까?
0: 어, 네 일단은 특정 정체성을 이유로 그리고 소란을 일으킬 수도 있다라는 음. 가능성만으로 저 부모가 아이가 뛰는 것을 방치할 것이다 음. 라는 의심만으로 불특정 다수가 이용 가능한 공간의 출입이나 이용을 제한을 한다면 음. 그게 사실 어떤 이름을 붙이든지 차별과 혐오거든요. 음. 그게 뭐 대단한 게 아니라 음. 공간은 굉장히 강력한 권력과 통과 의뢰 가 작동하는 곳입니다. 음. 출입을 제한할 수 있느냐, 음. 누가 그것을 결정하느냐, 그리고 여러 가지 그 고려해야 하는 요소가 있을 때 음. 무엇을 고려하고 무엇을 이렇게 음. 배제하는가 이게 굉장히 정치적인 문제거든요. 그렇죠. 말씀하셨듯이 음. 이제 인종 차별의 경우에도 백인과 흑인이 버스에서 앉을 수 있는 구역이 나뉘어져 있었고 식당도
1: 못 들어가고 네, 이게 예전에 사실은 노키지 존이 음.
0: 구획으로 나뉘어져 있는 거랑 다를 음. 바가 없거든요. 음. 네, 그런데 결국에는 문제를 일으키기도 전에 미리 배제하는 것이 차별인데요. 음. 어린이는 시끄럽고 떠들고 뜨거운 음식이 있으면 스스로 조심도 못하는 존재. 부모는 음. 그런 애들을 자신의 아이들이 위험한 상황에 놓이는 걸 방치하는 존재라는 음. 그런 편견을 전제해야 할수 있는 선택이 아닌가 싶어요. 음. 만약에 외국에서 현지인의 조용히 커피 마실 권리를 위해서 한국인은 바닥에 앉는 것을 선호하는데 저희는 (웃음) (웃음) 닭바닥이 없습니다. 죄송합니다. 아, 저희 음식은 너무 달콤해서 최장이 작은 한국인들에게는 위험합니다. 하면서 (웃음) 노 한국인 존을 만든다면 정말 정말 문제가 될 거거든요. <웃음> 이렇게 조금만 바꿔보면은 비율을
1: 바로 바꿔주시실 것같습 <웃음> <칼도 같은 웃음> <웃음> 네. 어,
0: 어, 한국인 최장이 작아서 네. 위험해서 저기 갈수 없다. 그런 네. 것들이 이제 음. 네, 노키즈 존의 어떤 모순이라고 생각합니다. 아, 모순이 바로
1: 다른 사례를 갖다 집어넣어 볼때예 네. 바로 이해가 되는. 자근데이 업주들의 물론 연령대는 다양하겠지만 이 업주 중에도 이제 20, 30대들이 있을 음. 거고 이들은 어렸을 때는 사실 <웃음> 어 그렇게 뭐 놓기 는 없이 잘 다녔잖아요. 네. 그랬는데 본인들이 정작 어른이 돼서는 이렇게 그거는 뭐 20, 30대만이 아니라 40대, 음. 50대 다 어릴 때 편하게 다니다가 음. 유독 지금 와서 이렇게 아이들을 못 들어가게 하요 네. 이거는 어떻게 보십니까? 자기들은 누리고.
0: 음. 일단 저는 이게 약간 지금 2030 세대를 되게 강력하게 사로잡고 음. 있는 민폐가 되게 큰 잘못이다라는 음. 이데올로기와도 관련이 있다고 아, 생각을 해요. 민폐가 큰 잘못이다. 네. 근데 사실은 민폐라는 건 되게 주관적인 거거든요. 어떤 게 민폐인가라고 했을 때 네. 남한테 피해를 끼치면 안 된다. 우리는 좀그 살아가 보면 예, 공중도덕을 지켜야 돼라는 음. 것은 좋은 인데 음. 이게 너무 과도하게 이제 이거를 최우선 가치로 아. 놓다 보면 다른 사람들의 사소한 어떤 실수나 이런 것들도 참지 못하고 아. 저 사람들이 민폐야 이 사람들이 나의 권리를 침해하고 있어라고 생각을 아. 하게 되고 그러다 보니까 아직까지 성인 기준에 민폐의 기준을 충족할 수 없는 어린이들에 대해서도 음. 같은 기준을 적용을 음. 하면서 그렇기 때문에 이들은 여기에 들어올 수 없다라고 선을 긋는 걸로 이어진다고 아, 보거든요.
1: 민폐라는 것에 폐를 끼치는 거에서부터 음, 시작이다? 네.
0: 그래서 아. 제가 성장할 때 이제 어린이란 이유로 가지 못하거나 면전에서 거부당한 적이 없는데 그때는 사실 카페문화라는 것이 그렇게 많지도 않았지만 음. 그렇다고 해서 그 시대 기준으로 음. 문화적으로 세련된 취향의 공간이 없었던 것도 아니고 음, 음, 그곳이 아동거부업소로 진행이 된 것도 아니거든요. 음, 음. 그런 것들을 생각을 해볼 때 좀... 지금의 좀 특이점이라고 음.
1: 볼수 있어요. 어떻게 보세요, 최경 활동국께서? 그 그러니까
0: 사실은 사회가 점점 말씀하신
2: 것처럼 각박해진다라는 생각이 들어요. 아. 뭐, 뭐 감자탕집에 놀이방이나 혹은 예전에는 막 식사 후에 먹을 수 있는 아이스크림 같은 것들이 마련해 있었죠. 그렇죠. 그런 네. 업소들이 많았고 이런 것들이 결국엔 아동에게 친화적인 문화들이었는데요. 음. 그리고 여전히 그런 문화들을 또 유지하고 있는 곳들이 있고요. 네. 하지만 점점 이제 힙하고 세련된 공간을 위해서 메뉴를 영어로 이제 작게 적고 음. 키에 닿지 않거나 뭐 디지털 털 기기 사용이 어려운 문제 등의 고려 문제를 고려하지 않는 뭐 키오스크 설치를 음, 한다거나
1: 고령 그는 고령층에게도 힘들죠. 네, 고령층에게
2: 네. 어려운. 네, 음. 그리고 어떤 노키즈 존이 소수자를 고려하지 않는 것이 유행인 것처럼 이렇게 번져가는 음. 느낌들을 봤고요. 사실 숙명여대 입학을 포기한 트랜스젠더 A 씨는 그 누구도 항상 사회적 다수자일 수는 없으며 그 누구도 항상 소수자 있는, 소수자인 것은 아니다라고 음. 말했습니다. 그래서 우리는 모두 어떤 공간에 받아들여지면서 살아온 이들이 이거든요 음. 그래서 나만 입장한 후에 솔랑 이제 뒤에 빗장을 잠가버리는 네. 행위는 좀
1: 치사하지 않나라는 음. 생각이 듭니다 저는 가장 우려스러운 게 이제 이런 업장에 갔다가 부모와 아이가 이제 상처받고 나올 거 아니에요 음. 그런 경험이 어린이에게는 어떤 영향을 줄까요 어,
0: 네 일단은 자신의 존재 자체가 자기가 어떻게 할수 없는 내 삶의 조건들이 나뿐만 아니라 우리 가족 전체의 문전박대의 사유가 된다는 음. 게 굉장히 음. 부정적인 영향을 끼친다고 생각을 해요. 어떤 죄책감으로도 들어갈 수 있고요. 자신이 부적절하다는 라 느낌을 받을 수도 있고 음. 그리고 정당하지 않은 것을 정당화하면서 누군가를 배제하는 경험을 자연스럽게 학습하게 되어서 아. 나중에 본인들이 청소년이나 성인이 되었을 때높 나도 어렸을 때는 그런데 못 갔어. 그건 당연한 거야라고 음, 어. 이야기를 하기도 하거든요. 너희도 가면 지금, 안 예, 돼. 이제 노키즈언을 경험하면서 자란 아동들이 이제 성인이 되기도 하는 시기거든요. 음, 아, 그럼요. 네. 시기상으로. 그렇기 때문에 음. 어, 굉장히 좀 누군가를 배제하는 걸 자연스럽게 받아들이게 되지 않을까라는 게좀 걱정스러운 음. 부분입니다.
1: 음. 네. 어떻게 보세요?
0: 사실은 이런 것들은 결국 음. 내가
1: 환대받지
2: 못한다는 경험인 건데요. 음. 사실 어떤 공동체에서든 누구에게든 환대받는다는 경험은 굉장히 중요하다고 느낍니다. 그렇죠. 뭐 인류학자 김영경의 경우 환대를 타자에게 자리를 주는 행위 혹은 음. 사회 안에 있는 그의 자리를 인정하는 행위라고 음. 설명했는데요. 노키즈존은 결국 사회 안에 있는 아동의 자리와 권리를 인정하지 않는 행위 그 음. 자체입니다. 배제받고 자란 이가 사실 배제하지 않을 리가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 노키즈존은 결국 장기적으로 차별을 그리고 혼자만 살아남는 경쟁과
1: 능력주의를 재생산하고 있는 문화인 것 같습니다. 네. 배제를 학습하게 되니까 또 그들이 또 다른 사람을 배제할 네. 수 있는 그게 가장 이제 우려스러운 부분이 아닐까 하는 생각도 드는데 네. 지금 뭐 많은 분들이 여기 써주셨어요. 8834번님께서도 저출산 시대에 아이들을 모두가 보살피고 아껴줘야 되는 거 아닌가 음. 뭐 이런 얘기도 써주셨고 네. 예, 어. 이 국가적인 숙제 아닙니까 지금 나, 낮은 출생률이 정말 네. 점점 더 심해지고 네. 이게 모순이 아닌가 하는 음. 생각도 들고 음. 답답하다 이렇게 표현하는 양육자들도 있고 <웃음> 네네. 네 이게 개인 사업의 영역 앞서도 이제 그렇게 글 써주신 분도 계셨는데 음. 개인 사업 영역이기 때문에 네. 국가 정책은 아니니까 이걸 계속 지적할 수 있는 거냐 뭐 이렇게 음. 얘기하시는 분들도 있고요. 네. 어, 국가가 노력해야 될 부분은 있다고 보십니까? 어떤 부분이라고 보십니까? 어,
0: 일단은 전 크게는 차별 금지법 같은 법이 먼저 필요하고요. 이런 네. 업장 같은 경우에는 말씀하셨듯이 개인 업장이기 때문에 국가가 나서서 법으로 이렇게 통제를 하기보다는 음. 사회 전반적으로 시민들이 형성할 수 있는 감수성에 대한 문화 그 메시지 전달이 중요하다고 생각을 해요. 음, 네. 예를 들면 KTX를 타면은 어린이를 동반한 고객한테 어린이가 너무 떠들지 않게 주의하라는 안내 음. 방송이 나오거든요. 근데 이렇게 항상 어린이와 양육자를 향한 단속이 문제가 되는 거는 그런 잔소리 없이도 어린이를 가장 열심히 하고 케어하고 있는 건 사실 양육자가 맞거든요 네. 근데 이런 메시지가 반복적으로 나오면 조금만 불편해도 아이와 양육자에게 아 제대로 좀 해라라고 음. 사람들이 훈계할 수 있게 된다는 거예요 음. 그래서 이것보다는 어~ 열차 동반 열차에서는 어린이가 조금 울거나 떠들 수도 있는데 이거에 대해서 음. 우리 모두 시민들이 좀 관대하게 양해를 부탁드린다 음. 음. 조금 불편하더라도 우리 같이 살아가는 사회니까 이런 메시지가 좀 필요하지 음. 않은가라는 생각을
2: 합니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
0: 네,
2: 2019년에 유엔 아동관리 위원회에서는 한국에게 아동을 혐오하는 국가라는 인상을 받았다. 라고 말했는데요. 음. 정말 사실 노키즈존 같은 문화들을 보면 그렇습니다. 노키즈존이 시작되었다면 이것이 개인 영업장의 문제를 넘어서 아동이 어떤 음. 공간에서 추방되어도 괜찮다라는 인식은 누가 심어주었는지 에 음. 대한 질문이 필요한 것 같아요. 그래서 지난 5일 이제 곧 임기가 시작될 윤석열 정부에서 스쿨존의 속력 제한을 완화하는 음. 정책을 발표했습니다. 안전속도 그 5030의 효과가 분명히 네. 드러나고 있음에도 불구하고 내린 음. 결정입니다. 네. 그래서 이런 것들이 아동의 인권과 유리된 결정이고요. 예. 차별금제법
1: 역시 꼭 필요하다고 생각합니다. 네. 오늘 청소년 페미니스트 네트워크 위 t 의 최유경 활동과 개관으로 이준성 편집장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 2부 이제 시작하겠습니다. 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 만나보고 있습니다. 초대석 시간인데요. 자, 오늘은 세계 3대 문학상으로 꼽히는 북허상 아마 그 우리나라에서 한강 작가의 채식주의자가 이 상을 수상하게 되면서 이이름들 아마 다들 알게 되셨을 것 같습니다. 올해. 이 북허상 인터내셔널 부분에 이 정보라 작가의 저주토끼가 지금 최종 후보에 올라서 주목을 받고 있고 책도 지금 다시 한번더 주목을 지금 받고 있는데요 정보라 작가는 작가이자 지금 번역가로 활동을 하고 있고요 또 우리 사회 문제들 특히 인권 이슈에 관심이 많다고 하는데요 정보라 작가 오늘은 전화로 좀 만나보도록 하겠습니다 안녕하십니까 예 네,
3: 안녕하세요 네,
1: 반갑습니다 네. 자 저주토끼로 지금 북허상 후보에 오른 뒤에 좀 바쁘시죠? 네. (웃음) 기사를 보니까 인터뷰도 많이 하셨고 어, 여러 가지 지금 일정이 많으실 것 같은데 어떻게 오늘 뭐 요즘에는 어떻게 시간을 주로 보내고 계세요?
3: 어, 어예 말씀대로 인터뷰도 굉장히 많이 하고 있고요. 지금은 어, 경상대학교 러시아학과에 특강하러 와서 아, 지금 김주에 와 있고요. 그렇군요. 예, 여기저기 다니고 있습니다. 많은
1: 분들, 독자분들도 좀 많이 만나시고 계실 거고, 네. 네. 가장 크게 체감하는 변화는 뭘까요? <웃음> 어떤 게 어, 달라지셨어요?
3: 예, 작가가 이렇게 문학상을 타면 청탁이 많이 오게 마련인데요. 네. 제가 현재 한국 과학소설 작가연대 대표거든요. 그래서 아. 저한테만 청탁이 오는 게 아니고, 같이 네. 장르 문학 하시는 작가님들하고 이렇게 어 음. 원고를 같이 작업할 기회들이 많아졌어요. 네, 예 그래서 다른 분들하고 이렇게 같이 장르 문학을 알릴 수 있게 된게 굉장히 기뻐요. 아
1: 그렇군요. 한동안 사실 장르 문학 요즘에 최근에는 좀 관심들이 많아지긴 했지만요. 예전에는 네. 관심도 자체가 좀 적었었는데 장르 문학 자체가 지금 또 같이 관심을 받고 있군요. 기쁜 네. 소식이네요. 자, 뭐, 저주 토끼 읽은 분도 계시겠지만, 주목받기 전에는 아직 관심을 못 뒀던 분들도 많으실 것 같아서, 책에 대해서 먼저 간단하게 좀 얘기를 해 주시죠.
3: 어, 저주 토끼는 2017년에 출간됐고요. 10편의 단편을 모은 단편집인데요. 네. 어, SF라고 알려져 있기는 하지만, 사실 저주 토끼 자체 SF는 딱한 편이고요. 음. (웃음) 다른 이야기들은, 어, 옛날 얘기나 괴담이나 설화나 뭐 음. 이런 쪽에 더 가까운 환상적인 이야기들이 많이 들어가 있는 작품입니다. 네,
1: SF는 아니지만 전체로 묶는다면 다 장르에 속하는 거 아닙니까? 장르문학?
3: 예. SF는 아니지만 호러나 환상문학이나 그렇죠. 이런 쪽으로 분명하게 장르문학이라고 생각해요. 네, 전체적으로
1: 본다면 열 편이 네, 네. 그렇군요. 어 작가님 소설은 잘 읽힌다 이렇게들 표현들을 하시던데 감사합니다 어, 쓰실 때는 어떠세요? 읽는 사람 입장이 아니라 쓰는 사람 입장에선 이렇게 술술 쓰십니까? 아니면 굉장히 힘들게 쓰고 계십니까?
3: 힘들게 쓸 때도 당연히 있죠 근데 음. 웬만하면 어, 결말을 미리 정해놓고요 음. 그런 다음에 이야기의 한 80% 정도가 머릿속에서 완성이 되면 그때부터 쓰기 시작하기 때문에, 쓸 때는 아. 그 쓰는 속도 자체는 빠른 편이에요. 예. 그래서 술술 읽어주시면 저는 감사합니다. 아, 그러니까
1: 이게 쓰실 때 거의 다 생각을 해놓으시고 쓰시는 거군요. 네. 음. 어, 지금 저주토끼가 이제 표제작 아닙니까? 그 네. 제목이기도 하고, 그 안에 이제 열편의 소설 중에 하나인데. 어 작가님 소설에는 우리 사회의 어떤 사는 세상, 사회 문제 이런 것들이 사실 그 안에 좀 들어가 있는 것 같아요. 글감을 어떻게 구하시길래 그럴까? 이 사회적인 문제들에 관심을 갖고 계시나? 이런 것도 궁금하네요.
3: 어. 꼭 사회적인 문제는 아니고요. 처음에 글을 쓰기 시작했을 때는 그냥 제 마음에 남는 이야기들 뭔가 해결이 안 되거나 혹은 이런 방향으로 해결됐으면 좋았을 텐데 하고 계속 아쉬운 그런 이야기들을 쓰기 시작했는데요. 네. 아무래도 저의 개인적인 경험에는 굉장히 한계가 있고요. 그렇죠. 그리고 사회적인 이슈들은 그 기승전결이 정비돼서 보도가 되거나 음. 언론에서 이렇게 이야기를 해 주시잖아요. 맞아요. 예, 그러면 그 일단은 사건의 전말이 명확하고 그걸 음. 보면서 정말 저 방향으로 가지 말고 다른 방향으로 해결됐으면 좋았을 텐데 이런 생각을 많이 하게 되다 보니까 음. 그런 쪽으로 쓰게 되는 것 같아요. 제가 딱히 막 의식이 높아서 그런 건 아니고요.
1: 어, 뭐, 개인적 경험이란 건 어차피 한계가 있는 것이니까. 네. 네. 뭔가 새로운 방향으로 해결되기를 원하는 방향을 가진 이야기들을 이제 주로 쓰시는 거군요. 네. 어, 지금 저주토끼 안에서, 이제 책 안에서, 네. 어, 뜻밖의 임신을 한 여성이 주인공인 몸하다라는 작품이 있더라고요. 몸하다. 네. 어, 이 작품은 이 낙태죄 폐지 이후에 어떤 입법 과제, 뭐 재생산권, 저희가 이제 이 부분, 네, 관련돼서, 뭐, 저희가, 뉴스를 많이 전해드렸었거든요. 네. 특히 사회적 관심이 높은 그 요즘에 읽어보면 좋은 소설이 아닐까 이런 생각이 들기도 하는데. 이 네. 독자들 반응이 관련돼서 오기도 했었나요?
3: 예전에 이 작품이 웹진에, 그러니까 인터넷에 그냥 공개돼 있었을 때요. 네. 현직 산부인과 아 의사선생님이 이 작품을 읽으셨고요. 그분은 제가 알기로 남자분이었는데요. 어, 그래서 저는 굉장히 긴장했는데 어 점점점점점 흥미로웠습니다. 점점점점 이렇게 남겨주셔서 참 네. 감사하지만 당황스러웠던.
1: 굉장히 많은 말이 함축되어 있는 것 같은데요. 그 점점점점 안에. <웃음> 네. 네. 그는 뭐 작가님께서도 상상을 하시면서 쓰신 분의 의중을 간파하실 수밖에 없는 건데. 예, 네. 그렇군요. 그. 임신한 주인공을 사실 그~ 이해심 없이 몰아붙이는 그~ 의사를 눈 화장이 지난 그런 여성으로 설정을 하셨거든요 요 안에는 네.
3: 의도가 좀 있는 것같아요 이~ 이분을 이 의사 선생님을 묘사할 때 제가 굉장히 고민을 많이 했는데요. 예. 예, 일단 이게 저의 개인적인 경험에서 나온 이야기라서 제가 이런 비슷한 상황을 겪었었는데 저는 난소에 혹이 생겼었어요. 그래서 병원에 갔었는데요. 그때 저를 진찰해 주신 선생님은 이렇게 무서운 분은 아니었지만 음. 눈화장을 하고 계셨어요. 그래서 그게 굉장히 예뻤고요. 어. 그리고 또 쓰면서 생각했던 건데요. 여성이 다른 여성을 돌봐주거나 이렇게 온화하거나 부드럽거나 그래야만 한다는 생각 자체도 어떻게 보면 여성에 대한 스테레오 타입인 것 같아요. 아 의사 선생님은 여기에서 이 작품 안에서 보면요. 좀 스포일러를 하자면 결국은 이 의사 선생님 말씀대로 잘안 됐잖아요. 산과 의사 선생님의 관점에서 보면 은 아이가 건강하게 태어나서 그 아이의 모습으로 이렇게 완성된 신체를 가지고 태어나서 잘 자라야지만 그게 성공적인 임신출산인데 음. 그렇게 되지 않았잖아요 음. 그러니까 잘못된 건 맞잖아요 그러니까 이 작품 안에서 사실 정확하게 상황을 파악하고 진실을 얘기해 주시는 분은 이 의사선생님밖에 없거든요. 아, 그리고 전문가이고 능력 있는 분이니까 사실 그분이 화장을 어떻게 했든 말투가 어떻든 간에 음. 전문가 소견을 듣고 그대로 했어야지 되는 건 맞아요. 만약에. 그 아이를 건강한 아이를 출산해서 양육하고 싶었다면, 근데 그렇죠. 그렇게 하지 않았으니까 이제 이 의사 선생님 관점에서 봤을 때 잘못된 방향으로 간 네. 거죠. 네. 그러니까 능력이 있고 옳은 말씀을 하시고 진실만을 그리고 정확한 결과를 예견하셨는데 음. 여성이기 때문에 뭐 화장을 어떤 식으로 해야 되고 말투는 어때야 되고 음. 꼭일해야 되나 <웃음> 그런 음. 생각을 많이 했어요. 그래서 그러네요. 그 어느 직장에든 버스에서 직장에 만나는 예. 어. 아주머니도 그렇고 나중에 간호사 선생님도 그렇고 나중에 음. 그 굉장히 부드러운 여성들이 많이 나왔는데요 좀 여성의 모습도 다양하게 대표되어야 하지 않을까 그런 음. 생각을 했어요 고민을 굉장히 많이 하면서 썼어요 인물
1: 설정을 하시는데 이걸 하나로 네. 인물로 묘사를 해나가는데 고민이 네. 굉장히 많으셨던 거네요
3: 예, 여성 인물들만요. 남성 인물들은 그냥 대충 썼어요.
1: <웃음> 네, 여성 인물들. 그니까 기존에 우리가 갖고 있는 생각들을 좀 어찌 본다면 좀 타개 나가는 조금 새롭게 보여지는 그렇게 선택을 하시는 거군요. 네. 묘사 하나도. 네. 네. 어, 정말 많은 고민 끝에. 근데 저희가 이런 편견이 정말 이, 말씀을 듣다 보니까 있네요. 화장이나 네. 뭐 어떤 말투라든가. 이런 네. 것으로 갖고 있는 편견들이 네. 있구나 이런 생각도 다시 한번 해보게 되고 네. 자 근데 이 저주토끼에 또 수록된 작품들을 보면 어이 특히 저주토끼는 이 복수, 저주, 이거를 당하는 존재를 위한 별명, 설명 이게 좀 나와야 되지 않나 하는 생각이 들기도 했는데 여기는 별로 설명이 없으시더라고요 어 그래서 사람들이 가해자에게 서사를 부여하지 말자 이렇게 말하는 것 이것과 비슷한 겁니까?
3: 제가 이 가해자에게 서서 부여는 안 된다는 얘기는 나중에 들었고요. 네. 저주 토끼를 쓸 때는 가해자한테 관심이 없었어요 그냥 얘는 망하면 되는 거니까 음. <웃음> 얘는 망하면 되고 그 망하게 하는 과정 복수하는 사람이나 주인공이 훨씬 더 관심이 있지 가해자한테는 딱히 관심이 없었어요
1: 음 그렇군요 네. 어, 작가님의 이제 책이 이제 앞서도 SF와 더불어 전체적으로 장르문학이다라는 말씀을 드렸는데 이 네. SF문학은 과학적으로 좀 어, 어려운 설정보다는 일상적인 우리 삶을 배경으로 해서 이야기가 많지 않습니까? 어, 특히 작가님의 책이 더 그런데, 어려운 그런 설정이나 용어는 일부러 좀 배제하고 쉽게 쓰시려고 노력을 하시는 건지, 아니면은 그냥 삶 속에서 그런 주제들을 어, 가져오시는 건지,
3: 그것은 제가 과학을 잘 모르기 때문입니다. 아. <웃음> 예, 선생님, 제가 능력이 없기 때문에 어려운 과학적 설정이나 용어를 쓸 능력이 안 돼서 그냥 제가 이해하는 한도에서 쓰다 보니까 쉬워진 거예요
1: <웃음> 근데 지금 앞서도 얘기해 주셨지만 과학소설 작가였는데 같이 활동하고 예. 계신다고 얘기해 주셨잖아요. 그럼 어떻게 예, 관심을, 말입니다. 어떻게 관심을 갖게 되신 건가요, 그러면?
3: 어, 농업하고 환경에 대한 다큐멘터리를 봤는데요. 예. 그걸 보고 또 이제 해결되지 않은 문제에 대해서 걱정이 돼서 씨앗이라는 단편을 썼는데 그 작품이 음. SF 어워드에서 상을 받아서 난데없이 SF 작가가 되었습니다.
1: 아, 그러니까 이 어떤 문제가 해결되지 않은 문제가 있으면 그 문제에 좀 천착을 하시는 경향이 있군요. 그게 어느 분야든 간에. 네. 네. 그 중에서 과학 분야, 농업 환경 분야에 대해서 관심을 가지시면서 시작이 되신 거군요 어, 이번에 네. 이제 북코상 인터내셔널 그 최종 후보 되셨다는 소식을 뭐 들으셨을 거고 어 네. 지금 이미 책계 판권이 그래서 열일곱 개국에 지금 판매가 됐다고 저희가 들었거든요 네. 예 새로 뭐 지금 출간을 검토하는 나라도 있고 국외 반응에 대해서는 어떤 느낌이 드십니까 지금 반응이 좋은데
3: 어, 저주토끼가 아까 말씀드렸듯이 호러에 가까운 얘기들이 좀더 많고요. 그리고 명백하게 옛날 얘기나 괴담 같은 형식을 취한 작품들도 있어서요. 음. 독자분들이 일단은 익숙하게 느끼실 수 있는 요소들이 많은 것 같아요. 그런데 그러면서도 머리라든가 저주토끼 표제작 같은 작품들은 굉장히 한국적이거든요. 한국에서 일어나는 음. 일이고 주인공도 굉장히 한국적인 삶을 살고 있고 그러니까 이렇게 이 옛날 얘기처럼 익숙한 전개가 있으면서 거기에 해외 독자분들이 느끼시기에 독특한 아. 어, 요소들이 숨어 있는 게 아닐까라고 제가 자화자찬을 하기는 참 부끄럽습니다만 예. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 음.
1: 어, 또이 그 저주토끼를 번역해 주신 분도 굉장히 주목을 받던데요. 네. 네. 어, 그분과 함께 이번에 또 작업을 하셨는데 네. 어, 본인도 번역을 하고 계시잖아요. 네. 네. 어떻게 보십니까? 번역을 하시는 분의 입장에서 보실 땐. 반대쪽에 어, 일을 하시는 거죠? 우리 쪽으로 번역을 하시는 네, 거고. 네.
3: 어, 안톤 허 선생님이 번역을 정말 적절하게 해 주셔서요. 네.
1: 어
3: 저는... 정말 아무 불만이 없이 저보다 더 저의 의도를 적절하게 잘 표현해 음. 주셔서, 아, 이런 능력자가 계시구나 했는데, 이번에 또 후보의 두 작품을 올리셨잖아요, 한꺼번에. 네. 그게 어, 아시아인으로서 처음이라고 하시더라고요. 아,
1: 그렇군요. 그러니까
3: 제가 정말 운이 좋아서 엄청난 번역가 선생님을 만난 것도 있지만, 음. 그제 작품이 외국어로 번역됐다는 것 자체가 저는 굉장히 어 영광이라고 생각하고 있습니다. 네. 번역 쪽에 국가 지원이 조금 더 많이 있었으면 좋겠어요. 그런 음. 생각은 많이 하고 있어요.
1: 네, 지금 현재는 없습니까? 이런 국가 지원? 아니요,
3: 한국문학번역원이라는 음. 곳에서 정말 애써 주고 계시는데요. 네. 지금의 그 한국 문학 콘텐츠 자체가 한국 문학 번역원에서 감당하기에 좀 너무, 너무 많아진 많아서. 것 같아요. 그러니까 한국 문학 아. 번역원에 좀더 집중적인 지원이 있었으면 좋겠어요.
1: 해외로 더 나가려면 많은 책들이 번역이 돼야 되니까. 그렇죠. 네, 네. 그 부분에서 얘기를 해주시는 것 같고. 네. 어, 지금 그래도 이제 그간 우리 문학이 국외에 이제 진출을 해왔는데 최근 몇년 사이에 특히 이제 더 많이 이루어진 것 같고. 네. 작가님은 주로 번역을 러시아 슬라버권 문학을 번역하고 계신다고 들었어요 네네. 이쪽의 작품은 어떨까 이 번역하신 걸 보시면서 어려움, 번역의 어려움, 중요성 이걸 많이 느끼실 것 같아요 어떤 부분에 가장 힘듭니까? 번역은
3: 번역이 언어만의 문제가 아니고 문학 작품에는 항상 그 사회, 정치, 역사 모든 것이 다 들어가 있잖아요 네. 근데 슬라브권은 특히 냉전시대 20세기에 거의 음. 20세기 내내 한국에서 금지되어 있었기 때문에 아. 러시아나 폴란드나 이런 나라들의 문화나 관습이 한국에 잘 알려져 있지 않으니까 예. 독자님들이 낯설게 느끼실 경우가 굉장히 많아요. 예. 그게 뭐... 관습의 문제뿐만이 아니고 관용어구의 문제라든가 심지어는 등장인물의 사고방식이나 행동양식까지 왜이 사람이 이렇게 말하고 행동하나 그게 이상하게 느껴지실 수가 있어서 그걸 줄줄이 설명을 해야 하는지 그 주석을 달아야 하는지 이런 걸 고민할 때좀 많이 어렵다고 느낍니다. 그렇겠네요.
1: 알려지지 않은 부분들이 있다는 거는 좀 낯설게 느껴지는 부분을 어떻게 설명할 것인가. 네. 이 러시아 슬라버권의 문학이 본인의 작품에도 영향을 주고 있습니까? 이 번역하시는 분들은? 예,
3: 과정은? 당연하지요. 네. 네.
1: 어, 이쪽 작가들의 책은 이제 주로 많이 읽어 오신 건가요, 그러면?
3: 예, 어, 대학교 때 전공을 하면서 계속 많이 읽기 시작했는데요. 근데 음. 그 전에는 평범한 문학 소녀라서 박원서 선생님 작품이라든가, 음. 뭐, 다른 한국 작가 분들 작품도 열심히 읽었었어요, 고등학교 때까지는.
1: 네. <웃음> 그러셨군요. 그 작가의 꿈은 그러면 언제부터 갖게 되신 거세요?
3: 작가의 꿈이라고 하면 대학교 들어가서 이제 러시아 문학 작품 중에 환상성이 강한 작품들이 많거든요. 특히 19세기 초에 러시아 문학의 황금기라고 하는 시기에 그 아직까지 고전으로 네. 충성받고 굉장히 사랑받는 작품들 중에서 환상적인 작품들이 굉장히 많아요. 어. 그래서 사실주의 작품들하고는 전혀 다른 그런 이야기들을 보면서 아 이런 이야기를 써보고 싶다.
1: 음. 이렇게까지
3: 잘쓸수 있을지는 모르겠지만 이런 재미있는 얘기들을 나도 쓰고 싶다. 음. 그런 생각은 했어요.
1: 네, 그때 처음 어떤 작가를 가장 좋아하십니까? 그러면 19세기의 러시아 문학에.
3: 19세기 작가 중에서는 모든 사람이 다 사랑하는 (웃음) (웃음) 푸시킨인데요. 근데 푸시킨이 한국에서는 그 삶이 그대로를 속일지라도 이거가 제일 많이 알려져 음, 있는데 사실. 그 죽은 할머니가 이렇게 살아서 나타나서 반드시 이기는 카드 게임의 비결을 가르쳐 준다거나 이런 음. 그 정말 정말 환상적인 이야기, 정말 매력적인 이야기도 많이 썼거든요. 그래서 네. 저는 푸시킨 소설을 좋아해요. 이렇게 눈보라 속에서 헤매다가 얼떨결에 결혼한 사람하고 나중에 다시 만나서 사랑에 빠진다든가 이런 네. <웃음> 말도 안될것 같은 이야기들을 정말 정말 그럴듯하게 쓰는데 너무 네. 재밌어요.
1: 국내에서는 도리 아까 얘기해주신 그 작품 외에는 또잘 많이 알려 지진 않아서 예그 네. 작품들의 영향을 받으신 거군요. 네. 어, 평소에 즐기는 취미나 활동은 데모라는 데모라는 얘기를 들었는데 네. 글이 안 써질 때 데모를 한다. 네. <웃음> 어 무슨 뜻입니까 이거는? <웃음>
3: 꼭 글이 안 써질 때는 아닌데요. 여러 가지 사회 의제들이 아까 말씀드렸듯이, 음. 이렇게. 해결이 안 네, 된. 예, 해결이 안된 부분들이 있으면 또 화가 나니까. 네. <웃음> 가서 어떻게 돼 있나, 어떻게 돼 가나, 그, 그런 걸 들여다 보다 보면 또 음. 제일, 제일 좋은 장소가 집회잖아요. 어떻게 돼 가는지 얘기를 듣기에. 예. <웃음> 예. 그리고 또 가면 이제 음. 다양한 삶을 사시는 분들이 본인의 삶에 대해서 말씀을 해 주시니까요. 음. 그런 상황들에 대해서 지금까지 이렇게 해오고 있습니다. 혹은 앞으로 어떻게 할 것입니다. 혹은 이렇게 해결됐습니다. 이런 얘기들을 들으면서 정말 인간은 위대하다. 이런 생각을 하면서 음. 또 집회에 참가하고 있습니다.
1: 최근에는 어떤 문제에 가장 관심을 갖고 계십니까?
3: 아무래도 지금 국회 앞에서 차별금지법 제정을 위해서 미류활동가님하고 이정걸 활동가님이 지금 2주가 넘게 단식을 하고 계셔서 그게 네. 이제 두 분의 건강이 많이 걱정이 되고요. 음. 그리고, 어, 장애인 부모연대에서 또경복궁역에서 발달장애인 24시간 지원 체계 구축을 요청을 하시면서 지금 8일, 9일째 단식 농성을 하고 계세요. 그래서 간식하시는 분들이 네. 제일 많이 걱정이
1: 되죠. 네, 그렇군요. 어 지금 얘기해주신 것처럼 국회 앞에서 차별금지법 제정을 위해서 어, 네. 여러 활동가들이 지금 노력하고 있고 작가님도 사실 차별금지법 제정을 위해서 오체 투지를 하신 적이 있다는 얘기도 들었어요. 예, 오체 투지도
3: 음. 하고 행진도 했고 뭐 발언도 했고 작품도 <웃음> 쓰셨고 정말 할수
1: 있는 건 다. 작품도 쓰셨죠? 네. 이에 관련된 작품. 네, 그녀를 만나다 이이 이 얘기도 잠깐 좀 소개를 해주세요. 그게 음. 어
3: 변희수 하사님 돌아가셨을 때어 너무 충격을 받아서 썼는데요. 음. 어, 어 차별금지법이 제정된 사회에서도 아마. 그런 상황을 좋아하지 않는 분들은 계속 계실 것 같고 우리는 계속 투쟁을 해야 될것 같지만 그래도 누군가는 좀더 나은 삶을 살수 있을 거고 누군가는 좀더 나은 세상에서 살아남아서 자기가 원하는 삶을 펼쳐나갈 수 있, 있기를 바라면서 쓴 작품인데요. 아마 음. 그 세상이 됐을 때는 제가 할머니가 돼 있을 거라고 생각을 해서 음. 주인공은 기운찬 할머니로 설정을 해서 음. 할머니가 돼서도 계속 데모하는 이야기를 썼습니다.
1: 그녀가 그녀군요. 네.
3: 아니요. 그녀는
1: 비밀이에요.
3: <웃음> <웃음> 읽어, 작품을 읽어보시지
1: 않으면 알수 없는. <웃음> 네. 네 할머니가 본인의 입장에서 그 할머니라는 인물을 설정을 하신 거군요. 네. 네 그렇군요. 자 음, 그만큼 쉬운 일은 아닐 거다라는 마음이 그 안에 들어있는 것 같아서 조금은 <웃음> 네. 씁쓸한 <웃음> 생각도 들기도 하고 어 6월 중에는 지금 여성주의 소설집을 출간하시는 계획이라는 얘기를 들었는데 네. 제목이 여성주의라는
3: 것으로 묶는 겁니까? 제목이 여자들의 왕인데요. 예. 제가, 제가 여성이니까 여성을 주인공으로 하는 소설을 많이 썼거든요. 그렇죠. 그건 자연스럽고 음. 뭐 어쩔 수 없는 일이라고 생각하고요. 몸하다처럼 어 생리 월경이나 임신 출산이나 이런 여성들만 겪는 일에 대해서 음. 제가 그런 거에 대해서 생각을 안할 수가 없으니까 그렇죠. 쓴 거죠. 그게 음. 딱히 제가 막 페미니즘을 주장하려고 쓴게 음. 아니고 그냥 제가 여자라서 그렇게 맞아요. 쓴 건데요. 정체성이니까. 예, 체성이니까그근데 음. 그 여자들 간의 복잡한 관계에 대한 이야기를 써보고 싶었어요. 남성은 그냥 연애의 대상으로 예쁜 남자가 잠깐 등장하고 여자들 간의 음모와 암투라고 하면 되게 막 음험하게 들리는데 그렇지 않고 여자들이 권력투쟁을 하고 이렇게 어. 보통 남자들의 세계라고 생각하는 그런 자리에 여자들이 들어간 이야기를 쓰고 싶어서 그런 작품을 썼는데 네. 그 출판사 사장님이 그 작품 제목 여자들의 왕이라는 그 제목이 너무 좋다고 그 예. 방향으로 한편 번, 한번다 모아서 내보자고 그러셔서 아. 이렇게 되었습니다.
1: 아그 비슷한 작품들을 한 번에 모으신 거군요. 네. 네. 지금 김근우님께서는 작가님 목소리에 인간미가 담겨 있다. (웃음) 따뜻한 분이다. 이렇게 갑자기 목소리가 더 (웃음) 부드러워지셨는데. 어, 이제 어, 저희가 이런 질문 하나 드릴까 해요. 누군가 작가가 되고 싶다 그러면 무슨 말을 해 주실까? 예전 인터뷰에서는 도망치세요 이렇게 답을 하셨는데 (웃음) 무슨 뜻입니까? 다시 한번 질문을 좀 드려보고 싶어요. 2022년에.
3: 어 작가라는 일 자체가 불안정한 일이고요 그게 수입이 불안정하다기보다도 나의 창작력이 언제까지 지속될지 나도 장담을 할수 없기 때문에 언제나 모든 작가들이 음. 다 불안해하면서 작품 그래 활동을 쓰시는군요. 하기 때문에 음. 그런 불안감을 계속 안고 다른 분들이 이런 삶을 사시기를 바라지 않고요 그리고 마감의 위협은 정말 아.
1: <웃음> 마감도
3: 부끄었거든요 아. 네. 그, 그, 그래서 도망치시라고 일 조금 하고 돈 많이 버는 평안한 삶을 사시라고 말씀드리고 아하. 싶었는데요. 네. 근데 재미있는 일이기는 해요. 자유롭고 재미있는 일이기는 하지만 그만큼 불안정합니다. 여러분, 작가가 되지 마세요.
1: <웃음> 도망치라는 건 다른 곳으로 <웃음> 네. 가라는 말씀이시군요. 네 더, 네, 더 좋은
3: 일을 찾으세요. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 하지만 재미있다고 <재밌더라고> 얘기하셔서 <웃음> 네. <웃음> 그 재미는 어디에 있는 겁니까? 그것도 좀 알고
3: 싶네요. 내가 생각하는 세상을 만들고 그 안에서 이런 일들이 이런 쪽으로 해결됐으면 좋겠다. 그렇게 상상하는 게 저한테는 재미있고 위안이 되기도 하거든요. 음. 그리고 그게 사람이 살다 보면 이제 억울한 일한 번씩 겪잖아요. 그리고 그게 그쵸. 내가 어쩔 수 없는 그 사회 구조적인 문제일 때는 정말로 억울해지는데 그런 일들이 해결됐으면 좋겠다. 음. 그 이런 이런 쪽으로 해결됐으면 좋았을 텐데 이런 생각을 하면서 저도 제 마음을 풀고 그 음. 읽으시는 분들도 좀 위로를 얻으셨으면 좋겠어요. 그런 의미에선 재미있는 일이죠.
1: 그러네요. 2594번님께서 저주토끼, 노인과 그 친구의 복수 다음 편도 기대를 하겠다고 <웃음> 지금 작품 읽으신 분들이 몇분 들어오셔서 지금 의견도 네, 주셨습니다. 감사합니다. 또 앞으로 기대하겠습니다. 금요 초대석 네. 오늘은 북허상 후보에 오른 저주토끼의 작가, 정보라 작가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 정신의 뉴스브런치 금요일 순서도 이제 마무리해야 되겠네요. 주말 잘 보내시고 저희 일요일 뉴스브런치 부설 심리연구소도 많이 들어주시기 바랍니다. 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.